1: ¿Qué llevas por ley?
0: de Sol, 106.5 la más interactiva de la radio nacional a través de todas sus frecuencias a nivel nacional y la www.solfm.com solfm.com para todos los países en el mundo en cada rincón donde existe un dominicano y un extranjero también que, sí. que nos escucha, ahí está en solfm.com hoy como cada sábado está... Carmen Luz Beato, María Estela de León, Ariel García, creo que no viene hoy, tuvo un percance personal. Y quien les habla, Ricardo Beato, estaremos una hora acompañándolos y ustedes a nosotros. Muy buenas tardes, Carmen Luz Beato.
2: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este tu espacio Por Dentro. Una semana con muchas informaciones y un programa con mucho contenido hoy, contenido bueno, valioso. Quiero comenzar el programa enviándole un abrazo de corazón a corazón a mis buenas amigas Tania y Mónica Bae Sosa, también a Víctor Manuel. Don Manolín se ha ido, dice Tania, que se fue en paz y yo estoy segura que así fue. Los seres humanos como él se van en paz, dan lo mejor de lo mejor. Como funcionario fue un funcionario ejemplar, como persona, un extraordinario ser humano, como padre, como abuelo, como amigo, siempre afable, un caballero. Puedo decir que ha sido uno de los seres humanos que he tenido la oportunidad de conocer que uno dice, wow, parece que de otro planeta. Así era don Víctor Manuel Baez, una persona muy querida en su pueblo, Las Romanas, y pienso que todos los que conocimos...
0: El abuelo influencer.
2: Sí, el abuelo influencer que de que influyó en, en la vida de mucha gente en esa etapa.
0: Ingeniero, tan político, deportista.
2: Sí, Yo conocí a don Manolo eh, no a través de Tania Bay, mira cómo son las cosas. Yo lo conocí a través del doctor José Francisco Peña Gómez porque ellos tenían muy buenas relaciones. Y yo cubriendo la, esa fuente del PRD, cuando cubría política, tuve la oportunidad de conocerlo a él. Y bueno, después a Tania y ahí comenzó una buena relación con, con ellos todos. Pero esa es la vida y, y hay, que seguir, hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Y unos se van, otros se quedan. Mi amiga, compañera, hermana de muchos años, María Estela de León, eh, no solamente es coproductora, soporte importante de este espacio, celebra, celebra la vida. Ayer estuvo de cumpleaños y también es una mujer extraordinaria, no porque pertenezca a este espacio, sino porque lo ha demostrado con su trabajo, su honestidad, su transparencia. Lo que más admiro de ella y lo que más amo en ella es que teniendo la oportunidad de haber hecho las cosas mal como la hacen todos los otros, ella opta por hacerlo bien. Funcionaria íntegra a carta cabal. Dirigió un departamento donde todos los que han pasado han salido muy bien. Yo creo que ya salió con más problemas económicos que lo que tenía antes de entrar porque dejó como una forma ética de que no chocara con sus funciones, dejó de ejercer su carrera de derecho, dejó de, de buscar anuncios, dejó de hacer muchas cosas simplemente para que no hubiese un choque con sus funciones anteriores en la Junta Central Electoral. Y eso de alguna manera pues, le ha ganado mérito para que en estos momentos también haya sido designada su consultora jurídica de esa institución. Y a mí me honra, me prestigia y me llena de honor saber que gente que amo son gente pulcra, transparente, íntegro y honesto. Y eso es suficiente para celebrar su vida.
3: <ríe> me saca lágrimas tú. Ricardo, habla tuyo. <ríe>
0: y yo también no puedo dejar de felicitar a un pilar de este programa que nosotros ninguno podemos estar aquí sin Señor. ese, no funciona, que es nuestro queridísimo Máster Franklin Tiburcio.
2: Debo agregar entonces que Franklin no solamente es nuestro control máster, Franklin es una de las personas más importantes en este espacio. Se preocupa muchísimo más que yo porque las cosas salgan bien. Y se ocupa de muchísimas cosas que yo debería de hacerlo. Y él lo hace desinteresadamente. Franklin, feliz, bendecidos cumpleaños. Y lo que yo no pueda compensarte, sé que papá Dios lo hará muy bien. Con salud para ti y los tuyos. Tú sabes que te queremos de verdad. Vamos entonces a la frase positiva. Que no, tra que no
0: trajo bicocho. No, no
2: ni, 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 ni la joven de la otra trajo vino, siempre trae
3: vino sí, y, sí. y no trajo todo, nada. Todo ha cambiado y también aquí se aplica, la, la forma de hacer las cosas se están haciendo distintas. A la vuelta
2: <risa> estaremos conversando. Todo. Yo, esto es un día extraordinario. Dos mujerazas, excelente. Mi hermana, amiga, mujer que, que no se puede decir. Nada porque lo tiene todo. Yagna Tabare, Y voy a hablar con la tía Gladia Abreu, que está haciendo una misión de amor, que yo le contaba a Yagna, y ella decía, wow, wow, wow. Interesantes mujeres las que nos acompañan esta tarde a la vuelta. Yagna, ya sé que estás ahí ya conectada, o sea que dame un momentito, voy a una pausa, la frase positiva. Y una canción que quiero dedicarle a ustedes dos antes de entrevistarlas.
0: Quienes no tienen nada que perder, jamás piensan en la vida eterna.
1: Por poco se nos va la vida, compartiendo sueños, como dos extraños que posan sonriendo para la familia por educación. Por poco no descubro a tiempo el amor oculto dentro de mi pecho, que se fue apagando como fuego lento, por no hallar calor. Por poco nos pasan los años en una comedia que al final del acto, quizás por cansancio, por pasar el rato, no bajó el telón. Por poco pasamos a ser cenizas sin darle un chance a la vida de buscar un nuevo amor. Por poco, sin darnos cuenta, las hojas del árbol de nuestra historia se secan sin darle el sol. Por poco, terminamos la carrera sin diplomas que colgar de la pared. Busco que es la misma cara, la misma mirada, quien cubre amor. Por poco nos decimos nombres de amores eternos, de verdad o inventos cuando en la batalla de un sexo sin alma queremos temblor. Por poco le ponemos llave a este sentimiento que llevamos dentro y que nos pide a gritos que no le condenen a morir de amor. Por poco pasamos a ser cenizas sin darle un chance a la vida de buscar un nuevo amor. Por nos cuenta las hojas del árbol de nuestra historia se secan sin darle el sol por poco terminamos la carrera sin diplomas que colgar de la pared y después de un mar besos, arribar sin los recuerdos a la vejez.
2: E entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
4: Hola. Hola. Ay, me encantó eso, señorita. Ay. ¿Cuántos años para abajo de Señoritas todas. Ay, qué alegría me da de estar compartiendo contigo, Carmen, y con ustedes en este programa por dentro y sobre todo hacerlo a través de la radio, que ahora es eh, mi nuevo medio, medio Ay, adicional. Sí. Pero quiero antes que todo eh, adherirme a ese comentario que hacías de condolencias para mi querida hermana de la vida, Tania báez para Mónica y para toda la familia. Estuve desde esta mañana en la funeraria, no pude acompañar al cementerio porque ya teníamos este compromiso sí. contraído. Eh, pero definitivamente mandarle, como le he dicho, un abrazo muy grande, uh -huh, pedirle al claro. Señor paz para sus corazones. Eh, don Manolín fue una gran persona, un gran hombre, un gran ejemplo para todos sus hijos. Y, y en este último tiempo, fíjate las paradojas de la vida, Carmen, aún dentro y en medio de, de la enfermedad, pudieron vivir momentos muy importantes, esos momentos que, que siembran y marcan para toda la vida. Así es. Que, que se queden con su gran ejemplo es un proceso yo que, que perdí a mi madre que sé lo que se siente, eso me lo decía Mónica. Esto es una cosa que, y me decía, tú sabes lo que es perder a una persona tan importante en tu vida y tan querida. Y, y lo único, viviendo todo el proceso y viviendo todo el duelo pues ir aprendiendo a llevar el saquito a cuestas, porque no se olvida nunca. Y la verdad es que no hay un consuelo como tal, pero sí yo les decía a las muchachas que, que pueden sentir dentro de todo esto tranqu tranquilidad y, y un poco de paz de saber que lo dieron todo, que se hizo todo lo que había que hacer y que en ese proceso difícil Hubo un disfrute de, de su padre. Le quedaron todavía mayores enseñanzas porque don Manolín tenía un espíritu
2: Extraordinario,
4: extraordinario, de verdad que sí. Extraordinario. Uh -huh. Así que nada, quería hacer este comentario porque la verdad es que hoy es un día en el que hemos estado conmocionados sí, por esta pérdida.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí entre nos, vámonos entonces. ¡Ay,
4: qué bella!
2: <risa> Vamos a hablar un poco de esta nueva experiencia, la radio. No sé cómo ustedes, en estos tiempos tan difíciles, se meten en un programa de lunes a viernes, y en
4: ese horario que hay que salir huyendo donde quiera que uno esté. <risa> hay que salir huyendo. Pues fíjate que eso lo hablábamos, Soraima Cuello, quien es mi socio y compañera. Gracias a ella yo di el paso porque hace muchísimos años me había sentido tentada. De hecho, me habían propuesto como que incursionar y me daba miedo eso. El diarismo es una gran responsabilidad porque tú sabes que yo tengo mi programa de los domingos, claro. pero, tengo, pero es una empresa también que se ocupa de, de organización, de realización de eventos. Tengo las maestrías de ceremonia, tengo el trabajo social que me ocupa mucho tiempo, pero que me llena el alma, y me daba miedo el diarismo. Sin embargo, yo dije, mira, uno tiene que adaptarse. Y esto que hemos vivido de convertir las grandes crisis en grandes oportunidades, y sobre todo, yo pienso que la percepción y la priorización de la vida tiene que haberle cambiado a todo el mundo. Entonces, en este momento de mi vida, digo, pero, oye, es lo único que no he hecho en comunicación, la radio, y ya no quiero que me lo sigan contando, déjame vivirlo. O sea, vamos, nos lanzamos, eh, asumimos el riesgo de un nuevo emprendimiento en un momento como este, pero todo es uno querer hacerlo con amor, con buena voluntad, con mucho compromiso que se requiere, y aquí estamos ya, ¡Cumplimos la primera semana en la radio!
2: <risa> bueno, están en pura vida y eso es importante. He visto que van a tener ahí, yo de ¿cuántos segmentos es que van a tener en el programa?
4: <risa> sí, tenemos diseñado, pero tú sabes que en producción de radio, que es diferente a televisión, eh, yo creo que lo más importante y a tener claro es que tú no puedes producir para ti mismo. Así es. Tú tienes que estar permanentemente con el uh -huh. oído puesto en el corazón de la gente, uh -huh. en lo que las personas necesitan, en lo que el público eh, te demanda. Tenemos 23 segmentos diseñados originalmente, pero luego por eso yo lo he enfocado desde el principio como un programa de temporada, porque regularmente tienes que estarte renovando y en ese proceso de, de adaptación. Es un programa que busca eh, lograr mucha cercanía, llevar mucha información, eh, la más diversa, variada. Todo está hecho. O sea, yo no quiero ahora pretender que inventamos el agua fría porque eso no es verdad. Yo creo mucho en quién, cómo se hacen las cosas, con qué nivel de de compromisos y si hay tantos segmentos diseñados es para poder dar respuesta a muchas inquietudes de la gente y a muchas necesidades que tienen las personas sobre todo en este momento y, y es lo que nosotros buscamos y queremos. Por eso la, la tecnología ocupa un lugar prioritario el emprendimiento y estamos ya en negociaciones para emprender acciones eh, valga que redunde que, que puedan motivar, que se puedan apalancar estos eh, emprendimientos, porque de lo que se trata la vida es decir, ok, eh, a, aquí estoy, tú sabes que uno va moviendo sus, sus teclas y tenemos que cumplir con eso como medio de, de comunicación. Eh, la parte de la salud, que es también eh, vital, la salud mental, tenemos psicólogos de cabecera tenemos abogados de cabecera también, hemos tratado de conformar un equipo de colaboradores muy preparados, colaboradores conocidos, y por supuesto, el arte, eh, la cultura, y qué más. Tú lo tienes en la nota, porque a mí eh, son Sí, mucho sí, tengo, tengo aquí la nota, tengo la nota. Hacer un trato cada día con las personas que nos dispensan con, con su audiencia, hacer un trato para motivarnos mutuamente, porque lo que nos ha tocado vivir no es nada fácil. Ustedes lo saben porque nos ha tocado a todos. Así y nos, es. Ha, nos ha afectado a todos. Eh, yeah. la, el tema de, de las MIPIMES, de asesoría financiera, de cómo hacer ahora para que los chelitos puedan rendir más, de qué recursos legales tienen las personas que se han visto eh, afectadas dentro de la pandemia y así, todo lo que las personas y de lo que todas las personas necesiten una respuesta. En definitiva, eh, perdón María Estela. Eh,
3: quiero aprovechar sí. la oportunidad, eh, Yana, para saludarte. Hola, cariño. Y, Gracias. Y,
4: Igualmente. Un abrazo.
3: Yo sé que tú eres una mujer que muchas mujeres en este país siguen y admiran. Dentro de ellas estoy yo. Y se Ay, me, qué bella. Gracias, <ríe> mi amor. Se me ocurre preguntarte dentro de esta nueva experiencia, ¿cuál sería el tratamiento que le daría a ese empuje que necesita la mujer para poder emprender proyectos, para sentirse identificada con una mujer como tú que, que se levanta todos los días sin importar y sigue hacia adelante? Y es el ejemplo que necesitamos tantas mujeres y tú a través de ese espacio. ¿Cuáles serían aquellos temas que tocarías o que abordaría para que la mujer pueda hacerse visible en esta sociedad donde nos ha costado tanto avanzar?
4: Eh, bien lo dijiste, hacerse visible eh, vamos a partir y en eso no te puedo dar la noticia ya de carácter definitivo porque es algo que estamos trabajando porque ya tan pronto como la semana que viene eh, eh, lo podemos eh, decir eh, en, no solamente a nivel de concienciación sino de involucramiento pretendemos eso eh, el que a través de nuestro programa de radio se puedan tener real y efectivamente oportunidades, pero yo pienso, ya que te diriges a, a la mujer y hablábamos de eso de sororidad con Carolina Mejía, quien fue nuestra entrevistada del primer día que hicimos un programa eh, especial, que a, hace falta que tengamos un concepto muy depurado de cuánto valemos. Eh, el valor que tenemos intrínsecamente como mujeres, estar en paz con nosotros mismos, tener la autoestima al nivel que nosotros requerimos, porque para tú poder dar amor, para tú poder dar atención, tienes que amarte primero a ti misma, entonces la parte humana, la parte psicológica, es, es algo vital, y luego acciones específicas de concienciación de una asesoría financiera, del conocimiento de esos proyectos o de las pymes que han querido desarrollar, que muchas lamentablemente por temas de la pandemia han tenido que cerrar, buscar una palanca que, que las pueda, la pueda impulsar, y sobre todo, Seguir luchando es impresionante como en el siglo XXI, cariño, todavía tenemos nosotros que hablar de lucha, de que tenemos que luchar. <ríe> como, para si ring,
3: como si tuviésemos en un ring, no en una sociedad, con y derechos.
4: Claro, para lograr el posicionamiento que nos corresponde por derecho, pero desde el inicio de la existencia, ¿me entiendes? Sí. Y, y hemos demostrado tantísimas cosas. Entonces, ese conocimiento yo creo que también es es vital para seguir adelante. Por ejemplo, hablábamos también, hemos obtenido un gran logro en República Dominicana y ha sido eh, la ley que prohíbe el, el matrimonio infantil, una aberración que definitivamente aumenta el círculo de la pobreza, que genera la deserción esc escolar, eh, una aberración que pone a las niñas eh, en un riesgo muy alto hasta de perder sus vidas, porque dime tú qué niña de 12 años puede estar preparada para, para poder dar vida. Eh, entonces ese es un, es un gran logro que si lo aplicamos a todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, eh, pues influencia mucho. Pero partamos de eso, de esos retos que mundialmente se tienen hasta dónde la perspectiva de género está incluida en esos retos para poder lograr todos esos objetivos. En ese tenor tenemos que seguir luchando. ¿Cómo es posible que en este siglo XXI se hable de cuota de la mujer en cuanto a la participación política? Cuando está demostrado, y si te pones a ver en la gran cantidad de países del mundo que son gobernados por mujeres, y ahora mismo por la pandemia, yo no sé si ustedes vieron una nota, donde hablaba de cómo había una correlación entre muchos de esos países gobernados por mujeres. Donde las cosas habían salido
3: muy bien. A los
4: que muy bien. Cosa, te doy la sí. noticia. Una a A las
3: únicas la sí. única que le han salido bien las políticas sociales en medio de la pandemia han sido esos estados que están dirigidos por mujeres. Por porque mujeres. las mujeres sabemos más dirigir, porque como dirigimos la casa, para
4: nosotros no es ajeno también el entorno social. Y hay una sensibilidad muy muy particular, ¿me entiendes? que marca una diferencia ¿por qué si la matrícula universitaria en un 60% está ocupada por mujeres mujeres capacitadísimas ¿por qué si están en un mismo negocio eh, con el mismo nivel de preparación que un hombre? porque el hombre tiene que ganar más y no quiero que se sientan cosas, o yo no soy una de esas
2: serio, serio ¿mujeres? pero eso eso es realidad, Carmelú. O sea, sí, pasa, o ¿siento? sea, es que yo no he podido nunca entender si tú y yo estamos en el mismo cargo, posiblemente yo tenga más experiencia, yo tenga más especialidad, tengo que ganar menos por el solo hecho de que soy mujer.
0: Y, y, y perdonen no perdone un... que le interrumpa, eso ha cambiado en el transcurso del tiempo, porque ahora la posición es que define el sueldo, no el sexo. Y eso, y eso qué, está demostrado en las nóminas. La pero ojalá eso se, vira, sueldo, se viralice no es
4: eso. todavía muchísimo más. Y qué bueno que tú haces esta intervención. Porque yo quería decir algo. O sea, yo no soy una feminista radical ni, ni rancia. Yo creo en que el hombre y la mujer deben hacerse compañía. Esto no es una lucha, que también esto se ha planteado como una lucha entre hombre y mujer, vamos a anular, ¿no? a ver quién no, no, tiene no, más es, poder, exacto. eso no es. O sea, eso no nos va a llevar nunca a ninguna parte. Y fíjate cómo ese feminismo cuando se radicaliza, lo único que trae son consecuencias negativas de ausencia, Así es. de logros verdaderamente Así es. efectivos. Somos compañía y es para apoyarnos. Y qué bueno saber que en este elenco de por dentro eh, se cuenta <risa> como un hombre aquí tenemos
2: consciente. dos, no vino Ariel, no vino bueno, Ariel, pero tenemos por, por lo eso, menos este es un hombre con Por consciente. eso, sí. por eso
0: yo nunca he estado de acuerdo. Con la exigencia de una cuota. Ni yo porque tampoco, pero no es tú exiges... para No, 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 perdóname, Maristela, que tampoco es necesario. Avanzar, ¿Por qué? Porque, no. porque, porque, porque tú te estás. Eh, eh marcando Política, con un número. Políticamente,
3: hasta que no la tuvimos... Bueno, no, políticamente, y no, lo,
0: no, no políticamente, uno se marca con un número. ¿Por qué? Yo creo en la igualdad, no en una cuota. La cuota Porque cuando tú me exiges claro. una cuota, me exiges un 30%, entonces tú te estás poniendo un número. Las cuotas
3: son acciones afirmativas de manera temporal, no son necesariamente...
2: No, no, no. Son transitorias. Es, de, de cuotas bueno, estamos vamos, hablando vamos a... De Jana,
4: permítenos sí, una Pero pauca, es mejor que sí. no exista cuota. Mira, ahí estoy... Eh, de acuerdo con el caballero, porque tú sabes que, merece muchísimas veces somos nosotras mismas, porque el machismo es algo muy enraizado en todas las sociedades de, de Latinoamérica. Es casi como un común denominador. Y aquí las cosas han cambiado. Y, ojo, yo no estoy generalizando. Hay muchos hombres que ya están conscientes de esto que yo digo, del papel de la mujer. Pero es verdad, ¿qué es lo que debemos lograr? Ninguna cuota. O sea, yo tengo... Todas las oportunidades, tengo toda la capacidad para poder ocupar los mismos espacios que tú, pero claro está, lo que sucede es que, como nos ha costado tanto, tenemos que ir a primero por la cuota para después poder lograr. Vamos,
3: vamos Ay, a... me encanta tú, porque tú, eres, tú, eres, tú sí quieres que va, tú sí quieres una dama, lo dices muy bien. Ay,
2: vamos a una pausa, pero antes, bueno, eh. La, la tía Gladys. Gladys es una comunicadora brillante, excelente. Es una mujer que ha emprendido por su propia experiencia de ser madre de niño prematuro una labor maravillosa con, con la Fundación Sonrisa de Ángel. Y es que de alguna manera, pues, pienso que ella se está identificando con ella misma porque ella es una mujer que tiene una sonrisa de ángel permanente,
4: Ay, qué bella. La, la Le mando un beso muy grande a la tía Gladys y ya me, me había comentado Carmelú de la maravilla que haces a través de tu trabajo de responsabilidad social. Muchas bendiciones de papá Dios y yo sé que hay que partir participaroso para poder lograr esas cosas, pero sé que la fe y esa buena voluntad eh, mantienen. Y
2: quisiera entonces, antes de ir a la pausa, preguntarte, Gladys, uh -huh. Fundación Sonrisa de Ángel, ¿qué hace y cuáles son las necesidades?
5: Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias, tía Carmen Luz, que nos queremos y nos adoramos. Ricardo, María Estela. Gracias, Carmen Luz. Eh, Yagna, qué privilegio, qué placer. Ay, qué bella. Ya eh, venimos con una historia más o menos común porque eres Jaycee, 72, joven sobresaliente. ¡Ay, sí! <risa> eh, yo, La verdad... Sí. sí, que nos quieres, que nos estimas y que nos valoras muchísimo. Fui presidenta Mucho. de JC72 hasta que ya la edad. Me dijo, bueno, ya, <risa> ya, ya no eres joven, ya te toca salir. <risa> Pero eres tan nuestra y igualmente te admiramos muchísimo. Y muy eh,
4: agradecida. Sí, porque, lo sabemos. ¿sabes que me preguntaron recién, que, ay, que si los premios, no sé qué. Y mencioné JC72 porque para mí, uy, me honró cantidad porque se trataba de, de, de toda la vida, ¿me uh -huh. entiendes? De que quizá la posición donde estás colocada, porque estás en medios de comunicación que estás muy expuesta, eso es una cosa, pero la coherencia de la vida Todo es una lo trayectoria. Fundamental, que agradezco muchísimo.
5: Gracias, Yagna. Bueno, pues, eh, querida Carmen, yo quisiera también, muy brevemente, identificarme y enviar unas condolencias también a, a la comunicadora Yagna, eh, Tania Baez, Tania. por la pérdida de, sus, de su padre. Yo perdí a mi padre, yo sé lo que significa, tú lo sabes, Carmen, que estuviste conmigo en ese momento tan difícil. Eh, así que, bueno, que brille para él la luz eterna y que tengan conformidad a sus familiares. Y tal como dijo Yagna, eh, bueno, si hicieron todo lo que pudieron humanamente, pues sabemos que, que tienen un poco de paz en medio de esta situación. Y felicitar a Yagna y a Soraima por este nuevo emprendimiento, que conozco a Soraima ella sabe que estamos en esto, sí, 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 la quiero y la adoro, eh, porque tenemos una persona, es una gran persona, maravillosa. una
4: gran profesional, pero extraordinaria, un ser humano, yo digo, amiguita,
5: tú bota humo
4: por orejas por qué <risas> y como ser humano, no te puedo explicar.
5: hoy oh, Sí, sí, pues mira Carmen, eh, Sonrisa de Ángel justamente nace eh, como respuesta eh, proactiva, para eh, visibilizar a los bebés prematuros eh, con prioridad en aquellos bebitos que nacen en los senos de familias carenciadas, vulnerables de todo el país. Nosotros ofrecemos eh, asistencia, de, digamos que de manera preventiva, salud preventiva, de proveerle, eh, proveerles a, a ellos y a las mamis en ese momento tan vulnerables para ellas también, eh, de medicamentos, de eh, insumos, para que puedan eh, llevar ese proceso lo más ligero posible. Uh -huh. Y estamos trabajando eh, muy de la mano con eh, un programa que funciona acá desde el año 2009, se llama el programa Mamá Canguro, que ellos trabajan de manera intrahospitalaria. Entonces, como son los que reciben a los pequeñitos de manera natural, que van a los hospitales a recibir las asistencias adecuadas y que nacen en los hospitales, pues nosotros también trabajamos con ellos, con, con Mamá Canguro. Pero eh, nosotros estamos abiertos a toda la geografía nacional siempre que nuestros recursos nos lo permitan con todo el amor del mundo y un poco más allá,
2: bueno entonces quiero pedirle permisos a las dos para ir a una pausa, agradecer muchísimo a, a mi gente de DICON que están haciendo historia la oportunidad y el apoyo regresamos en breve y más adelante voy a explicar lo de tía no, <ríe> <risa> volvemos en breve Yagna mantente ahí por favor música entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro lo que llevas por dentro. Bueno, continuamos con este Tu Espacio por Dentro. Y quería, antes de pasar con Jan, Natia, ¿cuáles son en estos momentos eh, las necesidades que ustedes tienen, tanto en la Fundación como con Mamá Canguro? Porque yo sé que, Ustedes trabajaron, por ejemplo, en el Hospital de Lomina, crearon un espacio para que la madre pudieran tener, aunque fuera un poquito de agua, eh, que le pusieron aire acondicionado ese espacio para que no se murieran del calor. Y han hecho tantas cosas eh, pidiendo, porque no tienen los recursos, pero qué bueno que por lo menos tienen la fuerza y la decisión de salir a pedir para otros
5: muchos corazones generosos eh, Carmen que Dios nos pone nos pone en el camino sí ciertamente nosotros como sonrisa de ángel eh, trabajamos varias varias áreas en el caso de los bebitos prematuros nosotros eh, antes claro previo a la pandemia verdad porque como bien planteaba Yagna la pandemia nos ha cambiado nos ha planteado nos ha replanteado todo el ser y el quehacer. hacer entonces, nosotros no, normalmente realizamos kits para los bebés prematuros porque los bebés, conforme a la metodología canguro, que es, trabajamos muy de la mano con los médicos porque es un paciente muy vulnerable, es, es realmente una tacita de cristal, eh, nosotros organizamos unos kits con pañales, con medicamentos, con vitaminas para los pequeñitos, para las madres sus eh, desechables, también vi vitaminas, minerales, nutrientes para las mamás que están en un proceso de lactancia, eh, agua también para poder contribuir con ellos y eh, con todo ese proceso y lo hacemos entregas muy organizadas justamente en los hospitales. Donde y en están la parte psicológica,
3: madres. ustedes no trabajan porque, mira, yo entiendo que las madres que reciben un niño en esas condiciones para poder cumplir con, con darle una mejor calidad de vida por los, los especiales que son esos niños, uh -huh. al momento que te nace eh, en esas condiciones es bueno decirle a las madres cuáles serían aquellas cosas, ese protocolo que ya deben tener y prepararse también mentalmente porque es un proceso hasta que ese niño... Eh, adquiere, si se quiere, la musculatura y llega ya a su etapa normal, inicial, para poder desarrollarse. Sí, en ese sentido, bueno, también. Y ahí, yo quiero
4: agregar algo también, perdonen que me no, da la claro, cuchara, ¿sí? y es nada. el hecho de Ajá. que en UNICEF eh, hemos hecho muchísimas campañas sobre la importancia de la primera infancia, Ajá. de los primeros 100 días en la vida de un peque es vital ese cuidado, cariño y atención. Y entonces, en este caso, cuando se trata de prematuro, eh, se extienden los, los 100 días. O sea, si eso también... Eh, sí. se toma en cuenta, la importancia de la primera infancia.
5: Sí, con los bebitos prematuros en la línea de Yagna eh, reciben atención realmente toda la vida pero de manera muy, muy directa un seguimiento muy estricto hasta los tres años de edad, uh -huh. se le da un seguimiento muy especial, es importante también que podamos rescatar algunas estadísticas para que tengamos un poco de la idea de lo que estamos hablando tú planteas, bueno, eh, nos decía nuestra tía Carmen, eh, cuáles necesidades eso en términos de lo que entregamos directamente a las madres, en cuanto al, a, al programa Mamá Cangu ellos están funcionando en 12 hospitales actualmente en la República Dominicana, en donde realizan eh, una labor que tiene tres etapas. No en todos los hospitales se puede realizar, pero hay de los 12 hospitales que tienen el programa Mamá Canguro, eh, en algunos menos tienen salas de alojamiento. Esas salas de alojamiento a los que hace alusión nuestra querida Carmen eh, que necesitan ser adecuadas, habilitadas para que las mamás con sus bebés puedan permanecer hasta tanto los médicos puedan sentir la garantía de que mamá Ay, y bebé sí. pueden irse a casita y van a recibir los niños y las mamás las atenciones, el cuidado que requiere Chiquitín. ¿En qué sentido? Bueno, porque los bebés canguros se mantienen dentro, en, eh, en contacto piel a piel con mami, con una faja que se coloca a la mamá, una fajita especial verdad que se Ach. coloca y colocan a bebé en pañal solamente, sin ropa, uh -huh. y mami sin ropa, solamente su, su fajita colocan a bebé en el medio de los dos senos, y hace como las veces como de un cangurito, y lo que simula esto es como que el vientre de mami yo estoy en vientre de mami, aunque ya no estoy intrauterinamente, pero estoy en, cerca de mi mami porque escucho sus latidos eh, oigo su voz eh, huelo su, su, el calor, su corporal. Piel, el calor co corporal, que es vital para que los niños puedan seguir desarrollándose, porque ellos pierden el calor muy rápido y pueden fallecer, porque son muy frágiles, muy frágiles. Entonces, cuando los niños salen de las unidades de los de, 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 de las unidades de cuidados intensivos neonatales, verdad que ya les quitan uh -huh. todos esos aparatos y tal sí. que ya las mamás los pueden cangurear entonces pasan a la sala de alojamiento hasta que los médicos saben con un equipo multidisciplinar que mamá se lo puede llevar y continuar Acá. ese cuidado allá. Entonces, bien, ¿qué necesitan en las salas de alojamiento? Que no todas están debidamente habilitadas. Necesitan unas neveritas ejecutivas para poder conservar la leche materna porque deben ser alimentados con leche humana uh -huh. y preferiblemente la leche de su propia mami. Deben tener un armario para guardar los, los utensilios de mamá y, y bebé que normalmente tardan hasta un mes no en entrenamiento sino en ese alojamiento. También tener un aire acondicionado, las, un televisor para poder darle charlas. Lo que tú decías, ahí rescato tu, tu pregunta. Este seguimiento psicológico, ese, esa estimulación temprana que reciben las madres, necesitan este televisor porque a través de él le dan charlas a las mamis que están en, en, en sala de alojamiento, pero también a las mames que están en sala de,
2: de espera en consulta. Te ayuda un poco con esto, tía, porque el tiempo se sí. está avanzando. Uh -huh. También se necesitan vitaminas para los bebés. Bicasol y becadel, que es la que se le entregan a los, a los bebés prematuritos. Seis uh -huh. sillas con brazo para lactar y cangurear a los prematuro en la UCI. De, exacto. Sábana para las cunitas, mascarilla para las madres, una lacto-impresora para registrar el progreso de los recién nacidos. Uh -huh. y gel antibacterial y batas desechables si usted está en condición de hacer alguna donación puede comunicarse con la fundación sonrisa de ángel al 809-532-5852
4: tía gladi todo eso tú lo haces a pulso sí, o con el corazón <risa> nosotros
5: estamos eh, bueno, somos un grupo de, de amigos de, de damas eh, de la iglesia me, 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 me congrego en una iglesia pero es abierto y también la diáspora Ay, se, ha, se ha interesado, pero sí, Yagna es, es realmente a puro corazón a y, puro y el corazón. estado no
4: te tiene ninguna asignación claro. no. tú sabes qué pasa Ajá. porque ese trabajo tan bello que tú realizas es hermoso, realmente es, es hermoso es una gran ayuda para el estado Uh -huh. Ellas entiendes? están
3: haciendo lo que el Estado debe hacer, Yanna, porque te digo: exacto, y o sea, recursos es... que se utilizan en cosas que no son para la vida deberían entonces estar encaminados a entregárselo. Si el Estado no puede, a las instituciones que, como esta, están dando ese tipo de asistencia.
4: Es, es que es, todas esas instituciones sin fines de lucro son una gran ayuda para el Estado, porque fíjate de que se, se trata de temas en los que el Estado está involucrado, debería estar más involucrado, me doy a entender. Sí,
5: que son segmentos o sea muy que... puntuales, quizás viendo al Estado como un, un sentido macro, ¿verdad? O Salud pública claro. debe atender los grandes problemas. Entonces, Oye, que no todo se le tiene que dejar segmentos. al Estado.
4: Esa labor que tú haces es extraordinaria, pero te Gracias. pregunté si era pulso porque yo sé que todo eso requiere de, ah, de pulsa, mucha pulsa. inversión, de mucho dinero. tuve sí. yagna Yagna, hay,
3: hay una tarea pendiente para ustedes que van a estar trabajando, eh, tú que tienes un programa importante para que a través de ese medio, ese grupo de mujeres que como ellas hacen ese tipo de labor, tengan esa voz y esos canales para poderse hacerse sentir. No, de yo... hecho sí, cariño, sí. porque
4: otro de los segmentos eh, dentro del, aquí entre nos, se trata sobre eso, eh, de personas eh, o mujeres que inspiran, algo así se llama, y es que nos vamos a proponer que cada semana tengamos, tú sabes que yo soy embajadora de muchísimas instituciones y tengo relación con muchísimas instituciones, entonces yo quiero resaltar, la labor que hacen esas personas, porque se queda un trabajo enorme el poder lograr los fondos. Y eso es a fuerza de buena voluntad, de perseverancia, sí. de meterle corazón. Así que tía Gladys, ya tú eres tía mía también. Sí, y ya, ya Luz, en, viene, <risa> hay, que, <risa> hay que decirle a Arelis también. <risa> sí. Carmelu, tú tienes que explicar bien. Eh, porque qué eh, Porque son tías. Bueno, no, y de te, te voy a invitar, te vamos sí, a invitar al programa de radio. Me encanta lo que hacen.
2: Eh, eso es una labor muy hermosa, de verdad que sí, y uno se siente tan, tan complacido cuando puede conseguir... Eh, yo recuerdo una ocasión que andábamos buscando una nevera y Carmen, no la cara. tuvimos que nos le aparecimos al, al Pachá en el programa yo no voy de aquí si no me dan una nevera hoy porque no, y, necesitábamos SOS para el hospital de, de Domina él a través de ti
5: también sí. fundó, eh, extractores de leche sí, materna eh, sí, tú y yo nos encontramos
2: en un supermercado como a las 12 de buscando la noche porque necesitábamos SOS esos extractores y sí. pañales y salían yo comienzo a llamar buena, cuando quedé y me dice mira tengo una madre que necesito urgentemente un extractor digo déjame llamar ver cuál es de
4: mis amigos me da lo <ríe> cuánto para salir a comprar ahora mismo y bueno así. Carmen mándame por WhatsApp entonces el contacto para que producción haga contacto con ella porque pues, la verdad o sea ya sería para después de Semana Santa porque tenemos sí. plantilla llena hasta Semana Santa pero con muchísimo gusto bueno, Muchas y gracias. antes
2: de, de concluir, eh, que le voy a dejar allá una, una pregunta. Lo de la tía es que teníamos unas colegas <risa> en común. Tenemos. ¿eh? Eh, sí, en ese momento, Arely <risa> Ceballo periodista de Teleantillas. Y la, la tía, pues, estaba, tú sabes... Eh, no, vamos a pasado meridiano, toda tía, porque me va a matar. Ella yo, no dije, yo no dije eso. ¿eh? Me, y la tía salió embarazada. Y cuando la tía salió embarazada, pues sí. fue. Era de un grupo sí, de sí, mujeres, era de todas. De todas. De todas. De todas. Y entonces, cada vez que la tía le pasaba algo, salíamos huyendo, Todas. Y nos llamábamos por teléfono. Una delegación. Una entonces, delegación. Ahí está Fanny Santana, y dice Villegas. Y Tania sí. María, dice Selma. Ana Mitila. Oh, okay. Ana Mitila está o sea Isabel somos un grupo, un grupo de periodistas uh, y entonces todas salían huyendo al todas, mismo todas, tiempo sí. pero, pero ya está grande el bebo el bebo tiene precioso. bello hermoso como cinco años sí, ya sí, tiene el bebo un sol ay, y entonces desde entonces pues ah está Julieta Tejada Juliet, ay Julieta o sea nos hemos mantenido todas las tías Jacqueline, ahí apoyando ya que ya marche ay, ay, ay entonces eh, tenemos un culecas. chat sí, tenemos un chat para, para apoyarnos en todo cuando alguien nos pasa algo si sí, no lo comentamos, todo, eh, okay. comentamos no nos comentamos, sí. ponemos en cadena de oración sí. y, y nos mantenemos pues las tías nos apoyamos mucho uh -huh. y entonces quiero bueno, tía, tía si tienen Yana, que elegir la madrina ya
4: tú sabes el problema. no, no, grande. tía Tía.
2: entonces tía Yanna quiero Amor, eh. preguntarte para cerrar días contigo la Ajá. experiencia, el primer día en las radios, la gente llamando preguntando, diciéndote cosa qué bonita. Dios. ¿Qué se sintió en ese momento
4: con el corazón y aquí la panza llena de maripositas, chulísimo señores, me encanta mira me he pasado como toda esta semana diciendo como una loquita esto me gusta, me gusta. Me gusta. de verdad es una experiencia nueva pero tú sabes lo que es increíble Señores, 36 años tengo yo ya en la comunicación así es. y sentirme como que estaba empezando, de verdad. Y así se ha trabajado este proyecto con tanta ilusión. ¿Y la princesa de tu casa, señor, qué opina? La princesa de mi casa, le voy a decir. Debe es estar co como asistente, debe estar <risa> como asistente <risa> de producción. En verano, en verano <risa> va a trabajar, pero es coautora del nombre de aquí entre nosotros. Debo decirte, ella y Soraima fueron las que ah, hicieron bueno. el, el nombre. Yo como que opinaba y demás, y ella porque me puso. Porque primero era entre nos. Dice ella, no mamá, aquí entre nos, como dice el refrán. Le digo, venga, vamos. ¿no? <risa> ella fue y me visitó uno de estos días. Tú sabes que está en clase virtual, sí. pero había como un, un encuentro en el colegio. Y pudo ir conmigo. Y le gustó, le gusta mucho. Además ella me ve que estoy bien contenta, de verdad. Me gusta. Es eh, una cercanía tan distinta. Cuando abres ese teléfono, cuántas bendiciones, sí. cuántas bendiciones, cuántas cosas lindas. Y, y además, las personas te, te transmiten, eh, no solamente si les gusta o no, porque esto no se trata de envanecer, de alimentar el ego, sino de, que, de crear esa complicidad. Qué claro eh, Qué doble vía. Yo estoy feliz. Nada más digo, me gusta, me gusta. Una emoción Carmen, como si yo nunca hubiera estado en ningún medio de comunicación. Bueno, la verdad vale. que
2: sí, que la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Uno tiene ese contacto, contacto. tan cerca con la gente. Y qué bueno, bienvenida a este medio. Sé que te va a ir súper bien. Tienes una compañera muy
4: buena. Y no Hay sea, un equipo buenísimo, Carmen, ¿eh? porque esto no somos ahora y yo. Claro. O sea, tú sabes que ni en radio ni en televisión, ni en ningún sitio sola, tú no vas para ninguna parte. O sea, es un Así equipo es. entregado, trabajando con ilusión. María del Mar Tabar está en producción, en coordinación de producción. María Victoria Guerrero, que tiene muchísimo. Excelente, María Victoria. En medio de la radio está. Cintia, está Minerva, está Darling como controlador y también participa como Darling José, como talento con nosotros. Ah, pero eso es un equipo, es un equipazo. Mi queridísimo Fran Seara eh, y Pedro Pagán se encargaron de hacer el jingle Qué bueno. y la musicalización. O sea que estamos muy felices. Pues nada, estamos éxito y de verdad, de verdad, lo mejor de
2: lo mejor. Un abrazo grandote. Y yo sé que nos volveremo, no volveremos a encontrar en el transcurso del año. Tía Gladys, Querida que Mamá María. Canguro siga produciendo esos éxitos y que esa sonrisa tuya permanezca a través de la Fundación. <risa> porque eres más que eso, eres un ángel Dios. ayudando a otros ángeles Ay, Dios te mira, amamos Yagna, un, un abrazo, beso grande un abrazo a todos gracias, a todos.
4: un beso muy grande te y nos vemos pronto
3: Dios vale. mediante Ay, Sol
2: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria